0: Quem tem um, uma cosmovisão? Né? Qualquer pessoa que consegue formar uma opinião sobre questões do tipo quem nós somos, o que é o mundo, quem é Deus, o que é divindade, o que é o sagrado, né? o que é a realidade última. Né? É, toda pessoa que consegue é, responder, pensar sobre isso, ela tem alguma cosmovisão, assume alguma cosmovisão ou até muitas vezes uma mistura delas, é o que a gente mais vê. Muitas pessoas, elas é, se comprometem com cosmovisões, na verdade, sem, muito, sem pensar muito sobre essas cosmovisões também. Sabe? Elas não estão sabendo, refletindo muito sobre é, as implicações das... Das cosmovisões que elas estão assumindo. Né? Toda vez que a gente pensa sobre alguma coisa, principalmente questões mais profundas a, res, a respeito da nossa existência, a respeito é, dos seres, né? sejam sagrados, sejam humanos, a respeito da, da existência das coisas, a gente está é, pensando né? dentro de uma estrutura, estrutura de cosmovisão. Então vamos falar o que é a cosmovisão, né? Esse é esse tema tão importante que eu estou falando aqui com vocês. A cosmovisão. É, segundo James Shire, que é um dos. foi, né, já faleceu, mas uma das maiores autoridades nesse termo, né? Nesse tema de cosmovisão, ele falou no livro O Universo ao Lado, que cosmovisão é um conjunto, é um compromisso, a orientação fundamental do coração que pode ser expressa em uma história ou um conjunto de pressupostos, ou seja, né, que são pressupostos, são suposições que podem ser verdadeiras, verdadeiras em parte ou totalmente fal falsas, e que nós mantemos, essas, esses pressupostos que nós mantemos, nós podemos manter de forma consciente, subconsciente, consistente ou inconsistente sobre uma constituição básica da realidade e que fornece o fundamento sobre o qual nós vivemos, movemos e existimos. Esse conceito de cosmovisão, o conceito de cosmovisão, ele é algo que foi... É, foi sendo identificado com o tempo, tá? Ele é o que uma coisa que o Shire fala, assim, não não é, um, é não é um, um conceito por causa da, do comportamento, da forma que é analisado o comportamento das pessoas, esse esse entendimento do que é cosmovisão, é, a definição de cosmovisão ela é entendida de uma forma melhor. Tá? Mas o, o... existem outros livros também que eu trouxe até aqui para vocês. Mas vamos pensar sobre essa questão da cosmovisão como um compromisso. Tá? A cosmovisão ela é algo que está internalizado nas pessoas. A cosmovisão envolve a mente. Mas antes de tudo é um compromisso, uma questão de alma da pessoa. Vai muito além do campo da inteligência... E pode ser vista também como uma orientação espiritual que a pessoa pode ter. A cosmovisão é uma questão internalizada no coração da pessoa, e isso é muito sério. Às vezes a gente acha que a gente está discutindo algo só no campo das ideias, mas é para aquela pessoa, algo que está tão enraizado no coração dela, um compromisso tão grande que ela tem no coração dela, que é muito difícil dela ver, as implicações do que ela pensa, né, ou ver que aquilo ali é uma inverdade do ponto de vista de, de um aspecto da realidade, considerando a realidade, né, então ela é um compromisso, é o elemento central e definidor da pessoa humana, quem falou isso foi o David Naugle que é, é que escreveu o livro Cosmovisão História de um Conceito, que é talvez o livro mais indicado aí, tá, no que tange a, a, a esse, o entendimento da definição de cosmovisão, porque muitas pessoas têm esse entendimento de cosmovisão, é o óculos com o qual a gente enxerga muito o mundo, só que essa visão, como eu disse, é, ela é bem rasa e ela não, não passa a realidade do que é uma cosmovisão, tá? Então, é, a cosmovisão, ela é expressa também, como eu disse, através de uma história ou um conjunto de pressupostos que a pessoa apresenta. né? Eu comentei que as pessoas é, são, que são capazes de refletir sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, elas respondem a essas questões com base na sua cosmovisão. Elas, ela, elas tiram essas respostas, né? De, eles, elas acessam, é a resposta para isso né, que elas vão oferecer com base na cosmovisão delas. Então a cosmovisão pode ser expressada como uma história que alguém vai contar, porque quando eu reflito, por exemplo, a respeito da raça humana, né, eu coloquei aqui raça humana, mas eu nem mesmo gosto do, do, do uso do termo raça humana, é... Eu não gosto nem do, da definição do termo raça, mas isso a gente pode definir depois. Isso até é uma questão antologética também. Mas é, eu posso é, refletir sobre a questão da espécie humana é, e de onde nós viemos, para onde nós vamos. E, e quando eu faço isso, eu penso no quê? Numa história. Então eu posso contar, a, a, eu posso expressar sobre quem é, são os, os seres humanos através da história dos seres humanos. E a, às vezes quando uma pessoa conta sobre a história dos seres humanos ela ela está expressando também a sua cosmovisão né porque é, essa essa história da, da humanidade essa história da espécie humana ela tem mais de uma versão nós sabemos disso né porque é, por exemplo os cristãos eles vão responder que, uh, de uma forma, os ateus vão responder de outras, né, então a gente pode identificar a cosmovisão de uma pessoa pela forma como ela vai contar, por exemplo, a questão dos, do surgimento do, dos seres humanos, dos animais, por aí vai, se você perguntar para um ateu, é, como que sobre a história da humanidade provavelmente ele vai responder assim, olha ocorreu o Big Bang, aí do Big Bang ocorreu a evolução do cosmo aí teve a formação das galáxias, estrelas e planetas, aí ocorre o aparecimento da vida na Terra, que é fruto da evolução e a gente que tá acontecendo com a gente aqui é daqui pra frente, nós estamos caminhando para o desaparecimento do universo, como tem os cientistas tem mostrado aí que o universo está se expandindo, deslocando, se tornando mais frio, vai ficar difícil a existência de vida na Terra. E, é, mas também tem ateu que fala que não, que o universo sempre existiu, que o universo é eterno. Então, você pode identificar dessas duas, é, pode é, identificar a cosmovisão da pessoa por isso, né, se ela contar essa história, você pode saber que é bem provável que ela seja um ateu ou um deísta, mas com certeza ela tem uma visão da história da humanidade é, evolucionista, né, não uma visão criacionista. E como a cosmovisão cristã conta a, a história da humanidade? né? Como você pode identificar alguém que assume certos pressupostos ou todos os pressupostos da cosmovisão cristã, quando ela conta a história da humanidade. Bem, a pessoa vai falar que Deus criou todas as coisas, inclusive os seres humanos, vai falar da queda do homem né, e da mulher, é, do pecado, né, da, quando o pecado entra né, na história da humanidade, é, vai falar do plano de redenção de Deus, que Deus anuncia um plano de redenção, né, através do, do Messias, né, que haveria de vir, aí tem a glorificação, né, que é o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus E aqueles que reconhecem Cristo como Messias Como Senhor e Salvador de suas vidas Eles então vão herdar a vida eterna E certamente essa pessoa vai falar que nada termina aqui Nem todo mundo vai para o mesmo lugar Mas que assim existe uma esperança de vida eterna Ao lado né, de Deus é, Depois dessa vida terrena aqui então, é, continuando sobre essa questão da cosmovisão, a cosmovisão, é, eu falei que é um conjunto de pressupostos que podem ser verdadeiros, consistentes, podem ser verdadeiros, podem ser conscientes e consistentes, ou o contrário, né? Alguns desses pressupostos podem ser verdadeiros ou não, né? Pode ser verdadeiros, parcialmente verdadeiros ou totalmente falsos. É, as pessoas podem estar comprometidas né, de acordo com a realidade da condição e da existência humana ou não, ou seja, a pessoa pode ter, é, assumir uma cosmovisão que está ali de acordo com a realidade que a gente observa ou não, né, ela pode assumir uma cosmovisão que é totalmente contrária, contrária à realidade humana. E aí a gente pode falar sobre o que é verdade, né? Um assunto tão discutido hoje, hoje nós vivemos em dias né, de relativismo, relativismo moral principalmente, né? E de uma ideia de que não existe verdade absoluta, mas vale a pena a gente discutir um pouquinho aqui sobre a verdade. Quando a gente fala sobre verdade, existem três teorias tá, principais que são aceitas hoje em dia e a... a a principal delas é a teoria da verdade como correspondência. Essa teoria é atribuída a Aristóteles, mas não se sabe se ele realmente foi quem propôs essa teoria. E nessa teoria, da verdade é a verdade é, é a correspondência com a realidade, ou seja, algo é verdadeiro se corresponde à realidade. Então, por exemplo, uma afirmação de que um lápis é verde é verdadeira se você observa o lápis e vê que ele realmente é verde. Ou seja, o portador de valor de verdade... É verdadeiro quando as coisas no mundo são como os portadores de valor de verdade dizem que são. Essa teoria, ela pressupõe uma visão realista, né, objetiva das coisas. Né? Se algo é verdadeiro, isso depende daquilo em que cada um acredita. Na verdade, perdão, se algo é verdadeiro, se não depende daquilo que de cada um acredita, né? Quando, quando tem uma reivindicação de que algo é verdade porque depende da crença de cada um, é verdade para um, é verdade para é, o que é verdade para um, não é verdade para outro, a gente está falando de, de um ponto de vista subjetivo da realidade da verdade. Mas essa teoria da, correspond da verdade como correspondência, ela veio o lado objetivo, tá? Então não, não fica ali gravitando, não fica ali na questão de opinião. Mas é, depende daquilo que mais ca... mas depende da verdade, da realidade, né? Que nós estamos observando. É, algumas pessoas então assumem pressupostos nos quais ela, elas têm consciência do que as, estão assumindo e outras não, algumas pessoas não têm consciência do que elas estão assumindo, né? tem pessoas que assumem uma posição relativista, por exemplo, da moralidade, mas não têm consciência de quando elas assumem isso, elas estão abrindo mão de qualquer conceito de justiça, porque se eu reivindico justiça, eu estou afirmando que alguém fez algo errado contra mim ou contra outra pessoa. Mas se a visão de, de moralidade do que é certo e errado é relativa, como que eu posso julgar a atitude do outro como errada? Então realmente é essa visão é, do relativismo moral uma versão bem complicada é, quando a gente lida com os, o, 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 os relacionamentos, com a questão da sociedade como um todo. Algumas cosmovisões são inconsistentes, elas apresentam proposições que são inconsistentes dentro da, da própria cosmovisão. E eu tenho um exemplo aqui, tem vários exemplos né, de como a gente vê é, como que às vezes a pessoa entra em... Em, em contradição ao afirmar que ela assume certa cosmovisão, mas, de repente, apresentar um pressuposto que é contrário àquela cosmovisão que ela afirma ter. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da questão do ateísmo e da música. Se você conversar com muitos músicos que se declaram ateus, alguns podem falar que música é uma questão de alma. Ou então, às vezes, o músico ele não se declara ateu, mas ele rejeita totalmente a ideia da da rejeita a cosmovisão cristã reje, reje, rejeita a fé cristã rejeita uma ideia do divino e do sobrenatural mas ele tem realmente muita dificuldade de explicar como que ocorre a música e esse é realmente um problema, né? porque é, se a gente for olhar qual que é a resposta que uh, os naturalistas, por exemplo né, a cosmovisão do naturalismo apresentam é, com relação à música, é algo realmente complicado de se sustentar, né, é, de acordo com o naturalismo, é, não existe nada sobrenatural ou metafísico, então tudo que existe é natural, e aí é, a música, então, existe, né, uma das coisas que o Darwin disse é que a música existe como a evolução dos cantos dos animais em ritmos de acasalamento, tá, então, a música que nós tocamos hoje como sinfonias né, como orquestras e tudo mais toda essa, essa produção maravilhosa que nós, que os seres humanos conseguem fazer é, do ponto de vista musical para o Darwin a melhor explicação para a existência da música é como a evolução dos ritos dos animais eu acho meio complicado a gente sustentar essa ideia, imaginar você ouvindo uma sinfonia né, uma uma música clássica imaginando que aquilo ali é, um dia né, foi uma evolução do, do, dos, dos barulhos que os animais fazem quando vão se acasalar realmente complicado mas tem certos tipos de música e parece mesmo <risos> vamos lá é, então é, por último a cosmovisão ela é o fundamento sobre o qual vivemos nos movemos e existimos foi o que o Saire falou não sei se é Saire ou se é Sharia. Eu acredito que seja Sire, né? a melhor pronúncia do nome dele. É, nós mostramos as, as nossas cosmovisões com base nas nossas palavras e ações. Muitas pessoas é, dizem assumir determinada cosmovisão, mas suas ações mostram que ela está comprometida com uma outra coisa. Né? Então, de um modo geral, a nossa cosmovisão está embutida no nosso subconsciente com tanta profundidade que não estamos, às vezes, cientes do que ela é. É, eu tava vendo uma discussão de uma, uma mulher que ela é wicca, né? ela, ela é pagã, ela tem uns, adora os deuses, uns deuses lá do paganismo E ela tava falando que ela é a favor de todo é, tipo de vida, que todo tipo de vida tem valor é, Toda vida é importante tem valor, mas ela mesmo disse que ela era abortista, ela era a favor do aborto então fica complicado você sustentar que você é a favor de todo e qualquer tipo de vida, mas que você é a favor do aborto, e ela falou que ela era a favor do aborto porque era um direito da mulher, tá, é, e falar que essa questão do aborto como direito da mulher implica uma série de coisas, nós sabemos que tem casos que a própria lei aprova o aborto, é em casos de estupro e alguns outros casos, mas o que ela estava falando ali de um aborto é justamente essa ideia do corpo livre, né, de que é o corpo é da mulher e ela faz o que ela quiser, que o bebê é, é, tá ali fazendo parte do corpo da mulher e que ela pode fazer o que ela quiser com o bebê. É, mas isso é contraditório, porque se toda a vida importa, por que, que a vida do bebê não importa? Porque o bebê é uma vida, né? É, é uma questão dele, a, a, a diferença entre... Aquela mulher que estava fazendo aquelas reivindicações e um bebê é uma questão realmente de tempo. Porque se for permitido, e se Deus, né, se Deus assim permitir também, ele vai chegar, nada, vai crescer e vai virar uma. Vai chegar à fase adulta, né? A vida dele não começa a partir de, do momento do nascimento, né? A vida dele começa a partir da concepção. Os, os é, cientistas, é, biólogos, né? Muitos é, Muitas pessoas da área de embriologia afirmam isso também, né? Então, realmente fica muito complicado. Às vezes, a pessoa assume alguns pressupostos que não condiz com a cosmovisão que ela fala que assume, tá? E é, algumas perguntas é, são, é, são básicas para a gente identificar uma cosmovisão, tá? Por exemplo, é, o que que, como uma, a pessoa vê o que, que é a realidade primordial ou a realidade última, né? O que a pessoa pensa que estava lá no princípio, quando começou o universo, quando começou a vida humana? É, houve um princípio ou o universo existe eternamente ou, ou, ou a, a espécie humana existe eternamente? né Como que se dá esse processo? Né? Como que nós chegamos até onde nós chegamos hoje e o que estava lá no começo? Né? Essa é uma das perguntas. A outra pergunta é qual a natureza da realidade externa, né? Qual que é a natureza do mundo à nossa volta, né? Ou seja, o um mundo foi criado ou ele é um mundo autônomo, né? Ele é ordenado ou ele tá... nós estamos num caos, né? Ele é caótico, né? A matéria é tudo que existe ou existe algo sobrenatural? Essas perguntas... com essas perguntas você já consegue ir ali, tateando e identificando, tá? Qualquer a da pessoa, Outras perguntas no que tange à questão da humanidade. O que, que é o ser humano? O ser humano é uma máquina complexa? É um animal do tipo humano, né? Hoje em dia nós vemos muito o termo animal humano e animal não humano. É, o ser humano é um Deus? É, o, ser uma, o ser humano é uma criação de Deus, de um Deus, do único Deus verdadeiro, que é onipotente, onipresente, onisciente, é criativo, que, que quis criar a humanidade com um propósito, né? É, e criou a sua imagem e semelhança E por isso nós temos um valor intrínseco Porque nós carregamos essa imagem e semelhança de Deus Outra pergunta é o que, do, sobre o nosso destino O que acontece quando a gente morre? Quando uma pessoa morre ao fim da existência? Aniquilou, acabou a existência dela? Ou é, ocorre uma transformação para um estado mais elevado? Ou quando a pessoa morre ela reencarna num outro corpo? Com isso você já consegue também também tem perguntas do que tange a questão da epistemologia, né? Se é possível saber alguma coisa, algumas cosmovisões falam que a gente não pode saber nada, né? Os céticos acreditam. Existem tipos de céticos, tá? Mas aqueles que são realmente céticos, eles afirmam, eu vou falar afirmam porque na verdade eles acreditam. Os céticos acreditam que eles não. que não é possível acreditar em nada. Então isso já é auto -refutável, né? Já é complexo demais, só para você defender algo do tipo. Né? mas tem pessoas que acreditam nisso, mas tem pessoas que é possível acreditar, é, conhecer algo, né? acreditar em algo, saber algo, é, e porque nós somos dotados de inteligência, né? Deus nos deu inteligência e portanto a gente pode adquirir conhecimento, é, se nosso conhecimento é limitado, mas nós temos uma consciência e nós temos somos capazes de raciocinar. Já tem gente que acha que a racionalidade é um fruto da evolução, né? Então, é, algumas visões diferentes. Também sobre o qual o significado da vida humana, né? A vida humana tem significado, né? Existe um propósito, existe um telos humano ou não? Tem gente que acha que nossa vida não tem propósito, como nós somos fruto do acaso, nós somos fruto do acaso, não tem... É, propósito algum, apenas um caos e uma desordem, mas já tem gente né nós, por exemplo, acreditamos que a nossa vida tem significado tem valor, tem propósito, tem sentido e, por exemplo Agostinho fala que o telos humano é conhecer a Deus e se relacionar com ele, né é, já tem gente que acredita que o propósito humano, da, da existência humana é se esvaziar até atingir o nirvana tem gente que acha que a ah, a, o telos humano, o propósito humano é só sobreviver é, então quais são os compromissos centrais e pessoais que guiam a vida, da, é, a vida das pessoas né, de acordo com cada cosmovisão né? os, os cristãos podem dizer conhecer a Deus e agradar o seu coração né? os naturalistas podem falar que é só experimentar a vida também a gente pode identificar uma, uma cosmovisão analisando a questão do, da moralidade, né? do que é certo e errado, do que é bom e do que é ruim. Tem gente que vai falar que não existe certo e errado, que não existe certo e errado de forma objetiva, ou seja, indiferente da opinião. Tem gente que vai falar que certo e errado são construções sociais, é algo do indivíduo. Tem gente que vai falar que é, certo é o que nos faz bem e errado é o que nos faz mal. Né? É, e tem gente que vai falar que crê que, que Deus colocou em nós um padrão moral que se manifesta através da nossa consciência, tá? Está implantado no nosso coração, que se manifesta através da nossa consciência. Esse é realmente é quem abraça a cosmovisão cristã. Lembrando que por mais que uma pessoa abrace uma cosmovisão, por exemplo, que é ela que não existe certo e errado, de forma objetiva, isso não quer dizer que aquilo ali é verdade, tá? Nós podemos questionar, nós podemos indagar, nós podemos ajudar a pessoa que está afirmando aquela cosmovisão a refletir mais, de forma mais profunda sobre o que ela está pensando e então chegar à conclusão se vale a pena realmente assumir aquela cosmovisão ou não. Como eu disse, muitos de nós, inclusive cristãos, nós estamos assumindo... É, às vezes cosmovisões que a gente não, nem se preocupa em saber quais são as suas implicações. E nós, como cristãos, nós temos essa obrigação de meditar sobre a nossa fé. Nós temos essa obrigação de prosseguir esse caminho de conhecer a Deus. é Porque só conhecendo a nossa fé, só prosseguindo e conhecer a Deus, que a gente vai poder realmente testemunhar. É, testemunhar realmente de forma efetiva. É, eu não estou falando que você só vai conseguir testemunhar a Deus com o conhecimento, de forma alguma, nós precisamos do Espírito Santo para testemunhar a Deus, assim como nós precisamos do Espírito Santo para conhecer qualquer verdade do reino. Qualquer verdade do reino. Nós precisamos do Espírito Santo. Nada, não, eu sempre falo isso, não se engane, tudo nesse reino, tudo, tudo que você faz nesse reino, qualquer movimento que você faz nesse reino, é... é que é que, que algo bom, né, que algo frutífero, é fruto do Espírito Santo, tá? É um resultado do ato, do, de uma ação do Espírito Santo em nós, tá? A gente não consegue fazer nada nesse reino aqui por nós mesmos, a não ser pecar e carecer da misericórdia de Deus, né? Mas é, até o fato de você estar tá estudando a respeito da sua cosmovisão e de outras é algo que o Espírito Santo está te impelindo a fazer, tá? está te impelindo a ter fé na sua, né, no, na, no cristianismo, na, na Bíblia, para que você venha estudar mais, tá bom? Passou um carro aqui, vocês ouviram, né, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, é, espero que vocês estudem bastante, cosmovisão é um tema que precisa ser estudado muito, muito, muito. É, a gente precisa saber a, a conversar em termos de cosmovisão, principalmente quando a gente não tem abertura para falar sobre religião, usando o termo religião. Não que usar o termo religião é errado, eu já falei isso em outros, outros, outras aulas, mas tem pessoas que rejeitam esse, esse, essa ideia, esse termo, então a gente pode conversar em termos de cosmovisão, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, se vocês quiserem mais conteúdo, vocês podem me encontrar lá no Instagram do Estufa Apologética para assuntos pertinentes ao mundo feminino da mulher cristã, né, os desafios mais específicos que a mulher cristã enfrenta hoje em dia, você pode me encontrar no arroba Women, é, Ou então, se você jogar Carol Brilhante Baeta, eu acredito que você vai me achar no Instagram. E o nosso YouTube é Estufa Apologética, Defesa da Fé. E também temos o nosso site, que é o estufapologética.com.br. Tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até mais.